0: С вами снова подкаст Усиления плюс». Я не знаю, зачем я произношу это в начале каждого выпуска, но подкасты, очевидно, делятся на те, которые делают это, и те, которые этого не делают. И в начале 12-го номерного эпизода было бы, наверное, странно менять подход. Мы сегодня чуть возвращаемся к более таким новостным, наверное, выпускам. У меня целых два повода для этого сегодня. Во-первых, это развитие ситуации с Google Stadia, а это тема, которая была одной из первых в подкасте, когда Stadia только появлялась, но об этом чуть позже потому что, во-вторых, я наконец-то собрал аудио-сетап, может, ну, не мечты, но очень приличный и интересный, и мне не терпится с ним поиграться, а выпуски такого рода, как предыдущий и сегодняшний, это будем здесь полностью честны друг с другом, вещи, которые делаются чуть побыстрее, чем двухчасовые разборы технологий в новых консолях. Так вот... Немедленные новости. Мы начинаем не со стадии, а с вещи, на которые я, наконец, уже полностью загорелся сегодняшний выпуск записывать, потому что ну, это это чудо просто. Мы чуть поговорим о компьютерной безопасности сегодня. Сейчас оптимальное для этого время, потому что у нас очаровательный движ вокруг атак, произведенных через SolarWinds. У нас есть чуть более странный движ вокруг Bloomberg, который вернулся к заявлениям о закладках в супермикросерверах, несмотря на то, что все вокруг это отрицают и указывают на некоторые неконсистентности в репортинге. И, наконец, у нас есть предположительно существовавшая в каком-то из российских банков дыра, при помощи которой, и я цитирую газету «Коммерсант» сейчас, «мошенник заходит в мобильное приложение банка под легальным логином и паролем, переводит его в режим откладки, изучает порядок и структуру вызовов API», И здесь цитата становится чуть интереснее. «И зная все необходимые параметры API-запросов, атакующий формирует распоряжение на перевод денежных средств, указывая в поле номер счета отправителя «Счет жертвы». Номера счетов мошенники узнавали из открытых источников», любезно добавляет газета «Коммерсант». В принципе, на этом можно закончить сегодняшний выпуск и никогда ничего больше не говорить о информационной безопасности, потому что одна эта цитата для меня перемещает это понятие из практической области куда-то к не очень научным гипотезам. Мол, когда-нибудь мы построим цивилизацию, в которой будут одинаково охраняться права всех граждан, не будет принято работать для того, чтобы прокормить себя, и совсем не надо будет умирать, и также мы будем в ней уделять внимание компьютерной безопасности. Но я хотел на самом деле поговорить о совсем другом случае – Сегодня про банки под руку подвернулось просто: Так вот, 9 февраля исследователь угроз Алекс Бирсон. и Я надеюсь, что я не слишком коверку его имя здесь опубликовал описание способа, с помощью которого он пропихнул и запустил свой код. А это был proof of concept абсолютно безвредная какая-то штука. Она просто докладывала исследователю, что была активирована. Запустил свой код на машинах разработчиков и билдсерверах серверах в 35 корпорациях. Каким образом? достаточно просто, как можно подумать из того, что я в принципе об этом говорю. Он разместил в репозиториях пакетных менеджеров языков программирования, а именно это был NPM для JavaScript, PyPy для Python и RabiGems для Rabi. Разместил пакеты с такими же названиями, что и у внутренних зависимостей, которые использовались в этих корпорациях, но с чуть более высокими номерами версий. Самая сложная часть атаки, по словам исследователя, Найти название внутренних зависимостей. В случае с Раби Python автор потратил какое-то время на изучение публичного кода корпораций, на который нацеливался, чтобы найти в нем какие-то неактивные импорты приватного кода или просто упоминания где-то в манифестах или комментариях о существовании какого- какой-то кодовой базы с нужным названием. А в случае с javascript Манифест с перечислением зависимости банально часто оставался в билдах. Ну и мы можем представить, что теоретически в случаях с какими-то другими языками билды тоже с недостаточно высоким уровнем обфускации могли пролить свет на название внутренних библиотек не хуже, чем в данных случаях. Дальше атакуемые менеджеры пакетов при поиске зависимости устанавливали фальшивый пакет с версией типа 9999, который находился в публичном репозитории, ну, потому что у него, собственно, был более высокий номер пакета, чем у какого-нибудь 1.81 из настоящего приватного репозитория. И после этого, собственно, атака, кастомный step, который всего-то сообщал автору, что его эффективный пакет был скачан и установлен еще где-то. Но что здесь может сделать целеустремленный злоумышленник? Я думаю, не так мало вещей. Custom build step обычно дает полные права на выполнение любого кода с полномочиями пользователя, под которым запущен менеджер пакетов. И, во-первых, злоумышленник, настоящий злоумышленник, замаскирует все свое злодейство, скачав и установив в вере во сборке настоящий целевой пакет из внутреннего репозитория. А, во-вторых, Тут огромная масса вариантов от э, слить дерево исходников для анализа уязвимости до слить его для того, чтобы добавить в него бэкдор развернуть уже вот эту модифицированную версию снова в публичном репозитории. И, ну, последствия последнего могут быть достаточно неприятными для всех. Остается только один главный вопрос. А, собственно, почему эта достаточно наглая и примитивная атака вообще возможна? То есть, ну окей, может не примитивная, может быть изящная в своей простоте, но почему она наделала шуму сейчас, в 2021 году? Популярные в интернете мнения по этому поводу достаточно несложно угадать, и я думаю, вы можете предсказать оба. Первое. Наберут JavaScript программистов по объявлениям. И второе. Куда смотрели безопасники? Я думаю, что перекладывание вины на жертв атаки — это как минимум неинтересная позиция. Задействованные в атаке публичной репозитории и менеджеры пакетов языков программирования ведут себя здесь настолько рискованно, что если бы такая же атака прошла на менеджеры пакетов операционных систем, то, я думаю, мы все стояли бы тут на ушах. И также, в конце концов, говоря о обеспечении безопасности в рамках предприятия, где рабочие места не изолированы от интернета, мы должны признать, что это дело только начинается с какого-то общего системного подхода, но по мере прохода снизу вверх от общих принципов к ежедневной работе, вы переходите также и просто к перекрытию конкретных векторов атаки конкретными же мерами. И, ну, да... Эта атака отразилась бы простым указанием конкретных версий зависимости в манифестах, она отразилась бы наймспейсингом, она отразилась бы локальными зеркалами репозиториев, но это один из миллиона возможных каких-то потенциальных векторов атаки на обычные бытовые workflow в условных программистских компаниях. И если в Microsoft и Netflix не могут держать вот э, все эти векторы в голове, то какой спрос э, с какого-то абстрактного рядового пользователя. И слушайте, я на всякий случай оставлю для себя здесь право тяжело вздохнуть, если мы в ближайшем будущем все же увидим подобную атаку на какой-нибудь из Linux дистрибутивов, но тем не менее, почему мы считаем, что менеджеры пакетов языков программирования по умолчанию могут себе такое поведение вообще позволять? Наверное, какая-то часть этого восприятия — это картина, в которой какой-нибудь NPM — это профессиональный инструмент, а не часть пользовательской операционной системы, и поэтому он требует от пользователя некоторые квалификации. Я не знаю, может быть, это точка зрения, которую можно применить, когда мы говорим об узкой полуисследовательской индустрии, в которой ну, тусуются несколько десятков человек первооткрывателей, которые, ну, мы знаем, не будут поддевать и держать на одной только отвертке верхнюю часть отражателя нейтронов, потому что ну, первооткрыватели ведь работают осторожно. Но, к сожалению, в любом случае нет. Мы сегодня больше не можем позволить себе видеть только программистов-гуру во всех начинаниях, которые сидят с ассемблером в руках со средней школы до момента, когда их операционная система крутится на половине микросхем в мире. Нет, все. Программирование — это мейнстримная профессия, в которой быстро меняются фреймворки и экосистемы, и люди делают большие проекты, не зная своих инструментов досконально. Это нормально. Лично я месяц назад сидел в обнимку с билдрутом, Armneon, ассемблером и исходниками Linux — в ходе оптимизации производительности нашей очередной железки, а сегодня я набрасываю на JavaScript для нее простенький дашборд. Вы думаете, я имею хотя бы приблизительное понятие о том, как работает NPM и какая у него модель безопасности? Я не потратил на его изучение лишней секунды после того, как глянул формат перечисления зависимостей. Ни одной. Да, я могу представить, что в компаниях побольше разработчики могут сохранить более узкий профиль, а безопасникам, в принципе, следовало бы защищать пути получения зависимости из паблика и, в идеале, иметь прокси-репозитории или жестко прописанные пути на спейсинг везде, где возможно, но, come on... Результаты показывают, что атака сработала против Microsoft, против Apple, против PayPal, против Netflix, против Uber, против Yelp, против Shopify и еще против черт знает кого. Автор, кажется, нигде не приводит полный список, и это тоже вполне объяснимо. И если эти компании не могут позволить себе достаточно эффективную защиту от этой атаки, мы должны поговорить о платформах, которые этот вектор позволяет». Итак, почему мы видим эту атаку только в 2021 году? Она какая-то невероятно неожиданная или новая? Я бы сказал, что, наверное, нет. Опять же, менеджеры пакетов операционных систем типично имплементируют сочетание подписывания пакетов, выстраивание chain of trust и стоящих над этим всем, главное, куда менее пермиссивных процессов включения новых пакетов в публичные репозитории. И, опять же, don't quote me on this. я не удивлюсь, если волна интересов вскроет уязвимости и тут, но... По идее, при конфликте имен в разных репозиториях, пакетный менеджер операционной системы должен забить тревогу на проверке кандидатов, когда у одного и того же пакета окажутся разные подписи. Это ключевое отличие здесь. Все chain of trust, подписи и какие угодно навороты будут работать в этом сценарии только если пакеты в публичных репозиториях проходят верификацию при добавлении. Мы привыкли думать, что публичная разработка программного обеспечения не требует таких же организационных мер, как его распространение. Может быть, скоро это представление изменится, и сабмишен в публичной репозитории пакетных менеджеров языков программирования станет значительно сложнее. Может быть, поведение с обязательным прямым указанием источника для каждого из пакетов станет поведением по умолчанию, и, может быть, разделение на тестовые продакшн публичные серверы станет более ярко выраженным. Потому что об этой атаке сейчас, по крайней мере, говорят. Но она не первая. У нас был достаточно неудачный left-pad-инцидент в NPM 5 лет назад, помните? Это, опять же, настоящая поэзия. У разработчика был сложный конфликт с какой-то компанией, у которой был зарегистрированный товарный знак, совпадающий с названием его модуля. И он перерос в конфликт уже с менеджером NPM, одно повлекло за собой другое, более полная версия событий будет под линком в посте к этому выпуску, но, в общем, все закончилось тем, что человек распубликовал с NPM 272 своих пэккеджа, среди которых оказался и LeftPad. Поэзия начинается здесь. Все, что делает LeftPad, он добивает строку слева пробелом или другим символом до нужной длины. В нем 11 строчек кода. Его делистинг сломал билд некоторому количеству библиотек, и если вы видели, как выглядят деревья зависимости NPM в более-менее приличных проектах, то нам очень жаль, что вы пережили этот травмирующий опыт, но если нет... Эти библиотеки сломали другие библиотеки, другие библиотеки сломали третьи, третьи, четвертые, и я не хочу говорить, что делистинг LeftPad поломал билды половины интернета, потому что у меня нет конкретных цифр, и я уверен, что это преувеличение, а настоящий масштаб был поменьше, но впечатление в тот день складывалось именно такое. И, кроме того, как если бы в этой истории не доставало последствий, в NPM приняли достаточно спорное решение восстановить этот модуль в репозитории против воли автора. Обсуждения вы можете представить были достаточно горячими. Проматываем время на 4 года вперед, инцидент забыт, это никого ничему не научило, все как обычно, крупные компании продолжают выкачивать зависимости для сборки напрямую из интернета, и инцидент с восстановлением модуля тоже не вылился ни во что глобальное. Я сказал 4 года, потому что сейчас речь не о текущем времени, а речь о атаке через Rabbit Jams в 2020 году. Она не получила такого резонанса, как происшествие с LeftPad из-за узкой направленности. Payload, все тот же кастомный степ, внедрялся в буфер обмена Windows и ждал, когда в буфере появится что-то похожее на адрес биткоин-кошелька. И если дожидался, то подменял его на адрес, на котором злоумышленники, вероятно, надеялись накопить какую-то серьезную сумму, но логи транзакции за апрель 2020 года показывают, что он получил кумулятивно где-то одну сотую одного биткоина. Так что, наверное, это была не самая удачная атака в мире, но сам ее принцип был уже в миллиметре от того, что мы обсуждаем сегодня. Это злоумышленники регистрировали 700 руби пэкаджей с именами, перебирающими опечатки в названиях популярных пакетов. Конечно, это была тогда новая схема, и мы не могли ожидать такой вектор и быть готовыми к нему. Нет. Эта атака была проведена буквально в соответствии с публикацией 2016 года, описывающей именно этот метод, и автор публикации добился выполнения пейлода на 17 тысячах компьютеров. 8,5 тысяч из них запустили пайлод под администраторскими привилегиями, так что, ну... За четыре года никто не сделал ничего, чтобы закрыть этот вектор, и за год, прошедший с замеченной эксплуатацией этого вектора, явно злонамеренным актором тоже. Более того, в декабре было замечено повторение атаки, так что если вам нужен ботнет на пару тысяч компьютеров, вы, видимо, знаете, что делать. Я ничего не рекомендую, здесь я провожу очевидные выводы. Почему это происходит? Я думаю, здесь комбинация факторов. Во-первых, репозитории библиотек при языках программирования занимают достаточно специфичную нишу они по определению должны принимать нефинализированные проекты, находящиеся в самом начале разработки, так что какие-то сложные ревью-процедуры, как в репозиториях пакетов операционных систем, тут не выход. И, во-вторых, направленность этих репозиториев на программистов как на основных пользователей создает видимость того, что небезопасность здесь нормальна. Это достаточно привычная логическая ошибка. Профессиональные инструменты, якобы небезопасны при использовании, так как не имеют защиты от дурака. Э, Да, это, наверное, верно, как статистическое наблюдение в каких-то областях, в каких-то ограниченных при этом областях, но это не значит, что небезопасность – это качество, на которое надо ориентироваться. Нет, Небезопасность — это частное следствие, от которого надо избавляться, и любая уважающая себя индустрия этим занимается. Я думаю, положение дел имеет шансы несколько измениться здесь в достаточно ближайшее время. Атака через дублирование названий приватных пакетов — это не разовый курьез, это серьезная и адресная атака, И если вы подумаете, насколько она эффективна и насколько, по крайней мере, первичное проникновение может быть автоматизировано, Это выглядит как серьезный вектор для конкретных больших целей. Я готов поспорить, в принципе, на серебряный доллар, что после ознакомления с механизмом этой атаки уже более чем один человек написал автоматический краулер, ищущий не встречающиеся в публичных репозиториях названия библиотек в необстрипанных JSON и подобных файлах. И кто знает, какие еще платформы не стрипают или не ассоциируют в достаточной степени название зависимости, собственно. И конкретно эта атака перекрывается, мне кажется, достаточно просто. Надо ввести обязательное подписывание пакетов, и менеджер при выборе кандидатов на установку должен быть тревогу, если у одного и того же пакета в разных репозиториях не совпадают подписи. Все. Type скотинг и это название техники, эксплуатирующей название популярных пакетов с опечатками. Я рискну сказать менее эффективная и менее направленная атака в принципе, но я не вижу, по крайней мере после долгого размышления, как ее прикрыть неорганизационными методами. То есть, правда, я вижу здесь только или плату за регистрацию и рейт-лимит на публикацию новых пакетов, что определенно не очень понравится идейному source движению или модерацию репозиториев, но эта мысль появилась у меня в голове до того, как я уточнил, где сколько пакетов. Их 150 тысяч у Ruby, 300 тысяч у питона и больше миллиона у MPM. Я честно скажу, мои стимейты были ниже на... 1-2 порядка, наверное, и чтобы отойти от цифры по NPM, мне и вовсе понадобится какое-то время полежать. Тем более, что по поводу этих атак я рассказал уже все, что думал, и мы можем переходить к следующей теме. Google Stadia — сервис облачного стриминга видеоигр, запуск которого, кажется, приблизительно совпадал с дорождением этого подкаста, и потому был одной из первых тем. Я тогда занял по вопросу мнения достаточно оппонирующей обычной позиции интернета по новым продуктам Гугла, и вы знаете, какова в интернете общая позиция по продуктам Гугла. Dead on Arrival, проживет ли кот, интересно, закроют, как закрыли, и мой любимый вставьте название. Если вы слушаете этот подкаст, вы бываете в интернете, вы это слушали тысячу раз. Я тогда занимал позицию, что это действует в отношении к обычным проходным продуктам Гугла, которых тот создает чертову уйму, и вот, э, окей, даже я пострадал, потому что убили мой любимый Inbox, но я не могу не понимать, что Inbox — это просто еще один интерфейс для Gmail, а стадия это... Очень долгосрочная инвестиция в удерживание ведущей позиции на рынке, который пока не дает прибыли, но Google может себе позволить терять сотни миллионов в год, пока сам новый рынок не вырастет и не начнет приносить миллиарды, и Google однажды так делал уже как, как минимум с YouTube, и это не бок весь какая новая концепция. И все указывало на то, что Google прекрасно понимает, что это крайне долгосрочная игра. Ну, то есть, как минимум, они ворвались в рынок с кастомным железом от AMD. То есть, читай, они не могут спихнуть его спустя полгода в GCe, если с играми не получится, потому что ну, для ML-клиента нужна только NVIDIA. И они ворвались на рынок не с с виндовыми сэндбоксами, со Steam, а... Со своим решением, так как стадия, и это очень важно, это своя собственная платформа, это Linux с Vulkan в качестве API-рендеринга и навестным API на всю гугловую обвязку. Одно это подразумевает, что Google здесь в долгосрочной игре. Вы не выходите на прибыль с новой игровой платформой за год. Вы не делаете этого даже за 5 лет. Спустя один год и 11 месяцев после ограниченного роллаута платформы, Google, пожалуй, плечами весело написал «Ой, что-то у нас цифры так себе». И дальше еще несколько параграфов о том, что стадия, конечно, никуда не уходит, а переориентируется на прямую работу с издателями предоставление платформы для стриминга непосредственно им. А, и еще Google написал, что закрывает обе студии по разработке собственных игр, направлению для которого мы с большой помпой наняли Джейд Реймонд, которая, кстати, тоже уходит. Но мы, мы не закрываемся полностью, не подумайте, ваши любимые игры все еще здесь, и мы даже не закрыли регистрацию для новых пользователей. Это может быть не конец. Но как сигналинг, это именно то сообщение, которое публика была абсолютно натаскана понимать, когда оно исходит от Google... Этот продукт не проживет долго. Не так важно даже, правда это или нет. Стадия мертва у всех в глазах, несмотря на то, что Google запланировал какую-то там сотню игр на 2021 год. Чтобы просто напомнить, я не рыночный аналитик, я абсолютно ни черта не понимаю здесь в том, что я говорю, но... Тем не менее, мне вот эта позиция опять закроют к чертям по отношению к Гуглу, всегда казалась крайне однобокой и не учитывающей, где приоритетные дорогущие инвестиции в будущее, а где недорогой экспериментальный проект без четких перспектив, сделанный на карманный по меркам Гугла деньги просто потому, что Гугл может позволить себе такую модель. Гугл может стрелять десятками проектов подешевле и оставлять только пару. Так что Я здесь выступаю просто с позиции черта из интернета, ничего не понимающего в том, что он говорит, как, впрочем, и всегда. Так вот, с точки зрения черта из интернета, как... Как вы сворачиваете новую игровую платформу меньше, чем через два года после роллаута, не дождавшись ни одного толком эксклюзивного тайтла? Какими вообще цифрами вы можете быть недовольны на этом этапе? Лайк like Godzilla не разъебала все ваши дата-центры, все, у вас уже все хорошо идет. Вы не ожидаете никаких возвратов на этом этапе. Никаких вообще цифр. Что здесь происходит? Здесь... Самая горькая для меня часть — это не то, что я оказался там в чем-то неправ, а примитивная, с моей точки зрения, чуйка. Google закрывает все, что делает, опять угадала». И дело даже не в том, с какой негативной реакцией хардкорный геймерский интернет встретил запуск. Мол, и геймпад страшный какой-то — мужчина его не для вас дизайнили. И рекламные ролики глупые — их не для вас снимали. И input lag дополнительный — «Вы не аудитория». И самое горькое для меня даже не то, что совсем незадолго перед эхем переориентации бизнеса начало казаться, что дела у стадии наконец пошли в гору. Запустили Ubisoft Plus, добавили поддержку iOS, Cyberpunk 2077 нормально заработал лайк. Like, вы вообще говоря, последнее мало где видите. Но для меня самое горькое то, что стадия работала на классической модели продажи игр. Это мгновенно делает ее непривлекательной для хардкорной аудитории по очевидным причинам, но главное, как работают подписочные сервисы стриминга более классического контента, там, музыки и видео, в плане монетизации для авторов. Правильно, они платят деньги за engagement. Тем больше, чем больше часов контента автора было прослушано или просмотрено. Поэтому есть логичные опасения, и не только мои, что такая же модель монетизации применительно к видеоиграм не приведет ни к чему хорошему. И также есть некоторые опасения, я говорю, опять же, не только о своих, а и многие интерсработчики тоже настроены осторожно по отношению к этой перспективе, что после того, как Google потерпел неудачу, и к тому же неудачу, очень видимую для остальных участников рынка и для аудитории, неудачу с монетизацией через продажи следующая, видеоигровой стриминг, который неизбежно завоюет мир, по этой схеме уже не пойдет. Решение самого угла, не типа пути монетизации через engagement, вообще говоря, наверное, выглядело странновато, и я не говорю здесь, что какая-то из многомиллиардных корпораций ваш хороший друг, но несет ли монетизация через engagement для индустрии что-то хорошее, покажет теперь, наверное, время, но я не слишком оптимистичен на этот счет. Больше роуг-лайков и прочего цифробесия, наверное, и меньше четко очерченных одноразовых, если хотите, синглплеерных игр — это все перспективы, которые я ожидаю от э, подписочной модели, ориентирующейся на engagement в видеоигровом стриминге. Я думаю, что это абсолютно закономерное следствие их распространения. И исключительно в виде спекулятивного такого рассуждения я слушал подкаст «Фейскепист Magazine. это там, где Идзе Крушо был год единственным автором, и никто этого не заметил. Так вот, там Джек Паккарт, кажется, говорил о том, что продажа игр по фулл прайсу никогда не заработала бы для стриминга. Допустим, конкретно этот тезис можно попробовать оспорить, но дальше он также приводил схему, которая, по его мнению, работала бы. Вы покупаете свои обычные видеоигры на свои обычные платформы, как всегда, но вместе с игрой получаете код и на запуск ее в стадия. А вот за само использование стадия уже платите дополнительные деньги. Платформа таким образом выступает для вас запасной. На случай, если на вашей основной системе игра работает не очень, или на случай, если ваша основная система устарела в принципе, или как портативный довесок какой-то, или, ну, просто «А почему бы и нет?». Я не знаю, насколько это может работать как основная модель у сервиса стриминга, но было бы интересно увидеть что-то подобное, как партнерские соглашения в будущем, потому что, ну, это выглядит как что-то, что может выжить, особенно с той поры, как Google переориентируется на прямую работу с издателями. И на волне относительного успеха GeForce Now вполне естественно и легко начать противопоставлять его стадия как более работающую модель с более дружественной к потребителю моделью владения, но я не уверен, что это финальная форма, к которой пришел рынок. У нас уже есть, по крайней мере, Game Pass slash xCloud, работающий совсем с другого конца. Это собственная библиотека игр против библиотеки игр чужого платформ-холдера, по крайней мере. И есть еще одна вещь, о которой мы должны поговорить, чтобы закрыть на сегодня тему со стадия. Это отношение Google к своим клиентам. Если вы регулярно мониторите какой-нибудь более технарский, чем в среднем по больнице ресурс, Hacker News, Slash Dot, Lore, что угодно, то понимаете, о чем я говорю – Каждые несколько недель на ресурсах такого толка появляется тред, в котором разработчик какой-то очередной, в общем-то, пользовавшийся до этого ограниченной популярностью вещи, пишет, что Google вдруг без видимой причины флагнул его проект на GCE, в Play Market, где угодно, и он три недели не может добраться до живого человека в поддержке, чтобы хотя бы выяснить, в чем, собственно, причина. Это обычное поведение Гугла. Это то, что Google делает. Потому что Google это бог-машина, делающий деньги на рынках, которые он сам создает. И ваше небольшое Android-приложение или облачный сайт на GCE для него – это одна вещь из триллиона просто, о которой надо заботиться. И вы никогда не получите человеческого внимания от саппорта, если ваш продукт не находится в верхней десятой доли процента по платформе. Это достаточно известная опасность для всех, кто с сервисами Гугла имеет дело – и для них также не может быть никакого не иметь дела с Google, потому что ну, это достаточно близко к просто взять и не дышать воздухом для разработчика чего-то, что имеет отношение к интернету. И на уровень выше даже, чем удаление какого-то конкретного аккаунта разработчика, находится случайная полная блокировка Google аккаунта, включая весь цифровой контент, который вы нажали на всех цифровых площадках Google, включая все уже вместе взятые девелоперские аккаунты на всех Google платформах и все бесчисленные Android сервисы, которые у вас работают на на телефоне, и, наконец, блокировка Gmail. Это то, что случается тоже иногда с людьми, которые работают с Гуглом. И это может быть где-то посерьезнее даже, чем просто серьезная проблема, или даже посерьезнее, чем просто разрушенный бизнес. И Гугл здесь, конечно, не проявляет какой-то невероятной злой воли в привычном понимании, он просто чихал на обеспечение автоматизированных систем флагинга аккаунтов достаточным количеством живых технических специалистов, чтобы Разбираться с неправомерными блокировками для Гугла проблема чьего-то заблокированного аккаунта в его экосистеме это ну проблема муравья, построившего муравейник под колесом припаркованного автомобиля. Кто-нибудь что-нибудь подтюнет в параметрах детектора нарушающих условия аккаунтов, и Google даже никогда не заметит, что вместе эм, с какой-нибудь тысячей действительно правомерно заблокированных бот-аккаунтов смыл и десяток людей. Ровно такая вещь случилась с Эндрю Спинксом, основателем студии разработчика игр Террария. Google заблокировал все его аккаунты на всех своих сервисах, включая аккаунт игры в YouTube, и по поводу игры в Play Store, где она бывала самым продаваемым игровым тайтлом, конкретно ничего сказано не было, но и это уже приличный масштаб разрушений. И, в общем, 8 февраля, всего через неделю после того, как Google объявил о смене фокуса у стадия, Спинкс написал в Твиттере о том, что блокировка продолжается уже три недели, и он не достучался ни до кого, кто мог бы ему ответить, что вообще происходит, и поэтому он официально разрывает все отношения с Google и отменяет уже анонсированные стадии релиз Террария и всех будущих игр на стадии. Это хороший тайминг. Google достаточно уже сделал для того, чтобы к каждой его новой инициативе относились с осторожностью или даже пренебрежением, и хотя я бы предпочел, чтобы мы в принципе сохранили Гуглу то антимонополистское отношение, которое было популярно в 90-х по отношению к Microsoft. Google контролирует сейчас куда больше вещей, чем Microsoft в 90-е, но получает за это куда меньше плохой прессы, но и это уже хорошее начало. Теперь, ну, Чуть больше людей знают, как Google относится к своим клиентам, и, наконец, теперь еще больше людей, включая уже и меня, уверены, что Google может, не моргнув глазом, похоронить самый сумасшедший амбициозный проект уже после его коммерческого роллаута. Всегда приятно знать о ситуации чуть больше. Окей, последняя сегодняшняя тема, совсем быстро. <космех> We're gamers through and through. We obsess about new gaming features, new architectures, new games and tech. We design drivers, GPUs for gamers, and gamers are clamoring for more. Так начинается пресс-лили видео, в котором она объявляет, что решила начать выпуск выделенных GPU для майнинга, и, что более интересно, искусственно ограничить вдвое производительность, выходящей 25 февраля RTX 3060 при майнинге Ethereum. И всех следующих новых карт, как сообщают утечки, но это, конечно, пока недостоверная информация. И вы, ну... Представляете, что я думаю по этому поводу? Мы все видим, что NVIDIA здесь делает. Это попытка искусственной сегментации рынка, что не новая вещь для NVIDIA, разграничивающая в том числе софтового GPU по сегментам для домашних пользователей, воркстейшнов, дата-центров. И... Это в соответствии с правилами современного рынка вполне ее право, но разделять дефицитный сток чипов еще на две линейки и не меняя выражения лица, говорит, что вы делаете это от чистой души. И в порыве приверженности геймингу like, come on. Кто это воспринимает без закатывающихся на 180 градусов глаз, не считая, конечно, всех видеоигровых сайтов, опубликовавших новость о великом геймерском единении корпорации с народными массами не морнув глазом, но ладно. Та же TSMC не ищет каких-то особенно высокоморальных причин, объясняющих, почему 5-нанометровые мощности первыми получат изготовителей сиков для майнинга. Она просто им эти мощности предоставляет. Все, они больше платят, это нормально. Позиции NVIDIA здесь вот лично для меня выглядят примерно как весь набор вокальных позиций Тима Суини. Like... Мы видим, что вы делаете, вы в полном праве это делать, и это не выглядело бы даже странно, если бы вы не пытались в сверкающих доспехах выстраивать для себя moral high ground там, где в этом нет никакой необходимости. Но мне здесь, в общем-то, интересен на самом деле совсем другой момент. Для успеха затеи система, ограничивающая производительность потребительских GPU в майнинге, должна, во-первых, иметь очень хорошую эвристику для определения нежелательных ворклоудов, а во-вторых, не должна поддаваться взлому. И несколько часов спустя после оригинального пресс-релиза NVIDIA заявила также именно это. Их решение не поддается взлому, поскольку, цитирую, «включает секьюрный хендшейк между драйвером, чипом и биос-видеокарты, исключающий удаление хешрейт лиметра Допустим, я не очень верю в смысле евристики в фингерпринтинг приложений, использующих GPU для нежелательных ворклоудов, но вполне верю в фингерпринтинг самих нежелательных ворклоудов по перформанс-каунтерам. И у нас есть все исследования, показывающие, что это эффективный подход, причем, возможно, это можно сделать непосредственно на чипе. Мы знаем, что у NVIDIA есть там RTOZ, принимающий участие в планировке задач, в телеметрии и в управлении питанием. И, в принципе, фингерпринтинг нежелательных ворклодов через код, встроенный в крутящуюся на графическом процессоре RTOS, который необходим для его функционирования, и, разумеется, подписанную и необновляемую просто так, это настолько близко к невзламываемому решению, насколько это практически возможно. И, честно говоря, выглядят даже чуть более straightforward схемы, чем хардверная аттестация кода с хостового процессора. Я не то чтобы говорю, что вещи окажутся сделанными именно так, но мне интересно, как они сделаны и откуда берется здесь уверенность видео То есть, скажем, мое первое предположение — это поломают в первый же день, очень сильно сместилось сейчас в сторону, ну, может быть, и правда не поломают никогда, и сильно гуляют на этом диапазоне. Опять же, для NVIDIA было бы не новым решением и имплементировать хардверный Root of Trust, и какие-то механизмы аттестации хостового софта. Это более-менее, кажется, пересекается с тем, что NVIDIA сейчас делает в Bluefield Smart NSC для дата-центров. Но мне интересно, как будет развиваться ситуация, потому что мы не видим в действии похожих механизмов, которые препятствовали бы превращению GeForce в квадро, скажем. Мне интересно, как тут будет развиваться вопрос. Сам же рынок видеокарт мне лично сейчас не интересен, но я иногда разве что посматриваю на свой десктоп с x 2070s, который ничего не делает, пока все игры на Xbox, и подумываю, не продать ли ее к чертям. И еще в качестве абсолютно финальной зарисовки, вообще не говоря о каких-то моральных или идеологических составляющих криптовалюты их майнинга, у меня мама находится в Абхазии и последние несколько месяцев пишет оттуда абсолютно сумасбродные для меня вещи, типа «опять электричество три раза в день отключают, никаких сил нет от этих майнеров уже». Там коллапс энергосистемы происходят, и происходит параллельно с пиком майнинга, и правительство начало с повышенных тарифов на электроэнергию, а сейчас пришло к рейдам и изъятиям видеокарт, запрещают ввоз сиков, вводят закон о запрете майнинга на полгода, проводят рейды с отключением энергии, и все это на фоне электросети, которые падают по несколько раз в день. И, слушайте, я не знаю, насколько майнинг действительно вносит серьезный вклад в проблему тут, а насколько это, допустим, мишень для народного гнева, но... Просто заканчивая абсолютно неоригинальной мыслью, вот это вот для меня выглядит как киберпанк, а не все то, что в польской видеоигре происходит. Рассказали бы мне вот в деталях 15 лет назад, начиная, собственно, с криптографических валют, эту историю, я не поверил бы ни слову даром, что как раз активно читал Стивенсона. Причем я, кстати, чуть поражаюсь маме, у которой, кажется, проблем с таким странным миром будущего меньше, чем у меня. Это был подкаст усиления плюс» с каким-то удивительно антикорпоративным выпуском, что определенно не было целью и чего я определенно не ожидал. Но что получилось, то получилось. Увидимся в каком-нибудь следующем эпизоде. Мне пришлось совершить заметное усилие воли, чтобы не добавить слово «чумбы» к прощению. Теперь вы знаете.